0: O beabá da sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio cento e quatro. ESG versus sustentabilidade. Qual a diferença? E nesse episódio, eu e o Renato Gatti, a gente vai discutir esse tema e vamos esclarecer esta diferença para vocês, nossos ouvintes. Tudo bem, Renato?
1: Tudo bom, Gustavo? E com você?
0: Tudo ótimo, bastante quente aqui em Santos. Não, a gente está vivendo o auge do verão aqui nesse início de fevereiro. Isso, aqui em Ribeirão também,
1: bem quente e estamos chegando próximo ao carnaval que continue esse tempo firme bom pra gente pular um carnaval com alegria e preservação aí ambiental também respeito a todos
0: sim, sim, se for usar glitter que seja o glitter sustentável e lembrar né, mesmo no meio da folia de jogar o seu lixo no lugar certo a né? gente vê né, pós carnaval aquela sujeirada que a galera deixa né?
1: E a gente vai falar hoje de diferença de sustentabilidade, ESG, vamos colocar essas palavras aí no dia a dia, no carnaval.
0: Boa, tem uma curiosidade relacionada a isso, dando um spoiler aqui para a galera. Bom, e só para começar, para dar um, umas pitadas aqui para os nossos ouvintes sobre esse tema, a gente pode dizer né, que o ESG e a sustentabilidade não têm o mesmo significado, são coisas que são parecidas, similares, e eles têm alguns objetivos que também não são iguais, né? porque se a sustentabilidade tem objetivos maiores, o SG muitas vezes tem objetivos do resultado da, da empresa, como agregar valor a uma marca, um produto, que não precisa ser um objetivo da sustentabilidade como um todo. Eu sei o que você acha em relação a isso, Renato, eu, eu, eu penso... E quando você fala em sustentabilidade, você não fala em agregar valor. Você está pensando num bem maior do que o agregar valor quando você fala sustentabilidade como um todo. Talvez, quando você fale um pouco de sustentabilidade como uma área na empresa, ela vai ter como um objetivo, que não é um objetivo primário, mas um secundário, agregar valor aos produtos.
1: Honestamente, ainda não sei se eu cheguei a uma conclusão exata sobre, eu acho que existem muitas confusões sobre os termos, são termos que foram cunhados, escritos e elaborados né, em épocas diferentes, mas no final das hum. contas, eu acho que ambos, apesar de serem diferentes, e a gente vai discutir aqui as suas diferenças, as suas aplicações, as suas visões, a gente tem os mesmos objetivos, na minha visão, porque é preservar o planeta, de certa forma. A gente quer trazer uma melhoria, só que talvez utilizando de formas diferentes. O SG talvez uma coisa mais empresarial, que a gente acaba levando mais para mitigação de risco, mas que acaba tendo, obviamente, uma visão de preservar o planeta, porque a gente precisa, e as empresas precisam disso. É sustentabilidade, como você falou, mais geral, mas também preservar o planeta. Então, acho que nesse ponto eles estão muito interligados, mas existem coisas que os diferenciam e a gente pode e conversando mais agora né, sobre o que que diferencia esses dois termos e como que a gente pode, talvez, começar a trazer para o nosso público e para as empresas. As pessoas que sempre ficam se perguntando, pô, mas é a área de SG, é área de ASG, é área de sustentabilidade, é tudo a mesma coisa, é diferente, como que eu coloco isso dentro da minha empresa, dentro do meu dia a dia? Eu estou usando a palavra certa, estou usando a palavra errada e sanando essas... Dúvidas, né? Eu não sei nem se existe um, um, um senso comum aí do mercado. Não sei o que você pensa também. Se tem artigos, se tem pesquisas que discutem essas diferenças, mas a gente vai trazer aqui as nossas visões a
0: respeito sobre esse tema. Sim, exato. Não é um tema que é conclusivo e que o que a gente falar aqui termina o tema como um todo, né? Porque existem diferentes visões e realmente a gente tá dando aqui as nossas visões sobre o tema de duas pessoas que trabalham na área, né? estão envolvidas com ESG, com sustentabilidade, mas que pode ser que tenha, a gente até conversou, por exemplo, com a Vanessa, que foi nossa professora, e ela tinha uma opinião um pouco distinta da nossa naquela conversa, né? Quando, principalmente na conversa de preparação do episódio.
1: Com certeza. E, assim, acho que já que a gente começou essa discussão, tem uma diferença que eu acho que é importante a gente trazer, né, Gustavo? Primeiro, eu sempre gosto de trazer contextualização histórica. Quando a gente fala de sustentabilidade, discussões de sustentabilidade, elas começaram em 1962, com o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que começou a alertar o mundo sobre o perigo, dos defensivos agrícolas e todos os problemas ambientais que aquilo estava trazendo ali, principalmente nos Estados Unidos. E aí começaram a pensar né, que a gente está causando de impacto com o nosso desenvolvimento. Só que o conceito de desenvolvimento sustentável mesmo, ele surgiu em 1987 com o relatório Brutland, que a gente já falou aqui, e o tripé da sustentabilidade que a gente tanto traz ele surgiu com o livro Canibais com Garfo e Faca, do John Elkton, em 1999. E o termo ESG surgiu em 2004, sendo sido utilizado pela primeira vez em uma publicação do Banco Mundial chamada Who Cares Wins, que foi feita em parceria com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas e instituições financeiras de novos países. Então a gente vê aí uma evolução histórica de uma coisa que surgiu lá, muito focada em meio ambiente, depois se criou uma definição do tal, o que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento sustentável, evoluiu, criou-se o conceito do tripé da sustentabilidade, o John Elton falando ali de econômico, social e ambiental, e futuramente surgiu o termo ESG, que também é meio ambiente, né, ambiental, se a gente traduzir para o inglês o ASG, social também, mas trazendo a governança agora. E aí a gente começa já a trazer algumas diferenças, né?
0: Sim, é lembrar né, que quando eu, a gente fala do tripé da sustentabilidade, ele é distinto, né? Ele fala o tripé é meio ambiente, economia e sociedade. Então, é, até a sigla pode ficar similar, mas são diferentes os temas, troca o E, você teria dois Es, né? economia e meio ambiente, que em inglês também é E, e o social seria o S. Né? Então, há uma distinção em relação a esses dois conceitos, né? o, do, o, o do Elkington e o do Banco Mundial, que surgiu o SG, que é o neto né? então, da sustentabilidade. A sustentabilidade tem o filho, o, o tripé, e depois surgiu o SG, nessa, nessa linha do tempo.
1: Gustavo, uma coisa que eu acho legal da gente perceber, vegano essa evolução histórica né, de discussão, quando a gente olha para quando surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, ele surgiu de uma coisa entre os países, né? Então, vários países ali que estavam se questionando os impactos desse nosso crescimento econômico e como que o nosso desenvolvimento estava de fato impactando a sociedade e o meio ambiente, e criou-se então esse conceito. Já o conceito do tripé da sustentabilidade, do John Welkton, foi um livro que ele fez vários questionamentos também ao modelo de crescimento econômico. Né? E eu acho que tem uma parte do livro que eu acho muito legal, que ele coloca né, se seria progresso se canibais comessem com garfo e faca. E aí ele começa a discutir toda essa questão, né? porque o que é o progresso? Continua sendo um canibal, continua sendo uma pessoa que come carne humana. Isso é progresso, né? Porque está usando uma ferramenta para se alimentar. Isso fez com que eles realmente tido uma evolução e vai questionando o nosso modelo de crescimento econômico. Já o ESG, a gente já olha que foi de um relatório também produzido, mas que envolveu instituições financeiras de países. Então a gente já começa a ver uma primeira diferença aí. Que, na minha visão, um acaba sendo mais amplo, mais questionando a forma de desenvolvimento, uma forma de progresso e crescimento da nossa sociedade, e outro já olhando, opa, peraí, mercado financeiro, quem está envolvido são instituições financeiras e como que a gente pode preservar isso, porque a forma como que a gente se desenvolve economicamente.
0: Sim, e só para então já diferenciar um pouco mais essas duas áreas, eu vou... Trazer aqui então os dois conceitos, né? tanto o de ESG quanto o de sustentabilidade, para a gente ver realmente, como você falou, que existem algumas diferenças básicas e conceituais. Quando a gente fala da sustentabilidade, como você falou, a gente está falando de algo mais amplo, a gente está falando do desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento das sociedades como um todo, no nosso planeta, de forma que a gente supra as nossas necessidades, né? as do presente, sem afetar as próximas gerações, as gerações futuras. Então isso é, é muito mais amplo e não está só olhando questões ambientais, mas está olhando tudo, está olhando a economia e está olhando a sociedade. Não é algo que é dentro apenas das empresas, ele abarca a sociedade como um todo. E aí a gente fala nisso... A gente tem os objetivos, né, os ODS lá que a ONU fez, então são coisas que os, os 17 ODS, que eles mostram como isso é mais amplo, porque ele coloca entre os seus objetivos, desde eliminar a pobreza, que é o objetivo número um, como objetivos relacionados às necessidades básicas de uma sociedade, na saúde, educação, alimentação, moradia, então até parece um programa de governo, um programa de político quando você está fazendo uma eleição, você vai tratar desses temas e esses todos são objetivos de desenvolvimento sustentável, porque se a gente não tem uma sociedade que tem esses objetivos alcançados, a gente não tem uma sociedade que é sustentável dentro do tempo, você vai ter as pessoas que nascerem nas próximas gerações realmente vivendo, sem suprir as suas necessidades. E quando a gente fala do ESG, né, que a gente falou que é a sigla em inglês para ambiental, social e governança, a gente está falando de algo que está relacionado à, à, à medição da performance de uma organização nessas questões ambientais, sociais e quando fala governança é na transparência e na eficiência dessa organização. Então, a gente pode dizer, por cima, assim, que o ESG está dentro da sustentabilidade, já que uma empresa que seja sustentável, ela precisa implementar ou melhorar suas práticas de ESG. Né? Então, eu acho que se a gente lembra das aulas de matemática que a gente tinha os conjuntos, né? se o, o conjunto ESG ele está dentro do conjunto sustentabilidade, ou o conjunto sustentabilidade abarca o conjunto SG. Tem uma
1: figura né, que ela mostra bem essa diferença. Então, o SG sendo relacionado ao microambiente, práticas internas da empresa, sustentabilidade ao macroambiente, relacionado a governos, empresas, países e regiões. O SG sendo específico, mensurável, transformando valores e propósitos em ações efetivas, que garantam dados e informações precisas para investidores e consumidores, e a sustentabilidade sendo um conceito mais amplo e de alcance a longo prazo. O SG focado em diminuir riscos e a sustentabilidade focado nas oportunidades em uma agenda mais ampla para toda a sociedade. Então a gente está falando realmente de desenvolvimento sustentável. Enquanto o SG geralmente a gente fala de mitigação de riscos. Esses riscos, os maiores, como a gente já trouxe, o relatório do Fórum Econômico Mundial tem trazido, acaba sendo os principais ambientais e sociais. Então, se uma empresa quer mitigar risco, vai mitigar esses impactos e assim ela vai durar muito mais tempo no futuro. Né? Sendo assim uma empresa sustentável também, então o SG de fato fica dentro de um grande guarda-chuva da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável.
0: Exato. E uma coisa que Acaba saindo meio que automático do que a gente falou, né? Pensar assim, é como eu vou pensar em então dentro da empresa. A empresa, ela vai ter uma área de SG que também vai estar abarcada dentro da área de sustentabilidade, né? Porque o SG vai estar mais focado nessas práticas de diminuir o risco, de demonstrar as ações. E os propósitos de forma precisa, então, de criar indicadores, de criar relatórios. Mas a sustentabilidade, né, quando a gente fala, ela é mais complexa e mais completa. Então a gente ela vai ter essas ações de ESG, mas vão ter também ações específicas de impacto no meio ambiente, na sociedade, e na economia, que são feitas pela empresa, que não são só essas ações de demonstrar isso, mas sim de, poxa, como é que eu vou fazer, por exemplo, os planos de impacto na sociedade, ou mesmo, né, como as, as ações internas com os meus colaboradores, né, para com os, as pessoas que... Eu não gosto muito desse termo colaborador, não sei se você, Renato, né, eu acho que... Quem trabalha na empresa não é um colaborador, não estou para colaborar, né? você está como um empregado, você trabalha na empresa. Eu Não sei se o pessoal de RH vai querer bater em mim aqui, mas eu acho que o termo colaborador para mim é um eufemismo que, que não cabe. Eu acho que quando você trabalha na empresa, você é um empregado, um funcionário porque se você colabora, então, ah, hoje eu não quero ir colaborar, né? colaborar dá uma ligação de algo que, que não é tão formal.
1: É engraçado, até, sei que a gente está divagando um pouco do tema, mas você uhum. falou de não gostar da palavra colaborador, já eu não uhum. gosto tanto da palavra RH, né? ver como um recurso humano. Uhum. Eu já trabalhei em empresas que viam ali como área de gestão de pessoas, né? que você vai ter um olhar mais amoroso, de cuidar daquelas pessoas, não como um recurso uhum facilmente, é. trocável, dispensável que você pode ficar substituindo o tempo inteiro. Então, né? é, se,
0: se, 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 se a área é recursos humanos e quem é o recurso humano é o colaborador, é estranho.
1: É, então, é estranho. Mas até a gente divagou, mas eu acho até legal porque a gente pega como um, um exemplo, Gustavo, porque a gente fala hum. de ESG, na minha visão, o ESG, sustentabilidade, eles acabam, muitas vezes, andando muito juntos, né? igual você falou, é um, e faz muita confusão. Mas o SG, o que eu observo hoje nas empresas que às vezes eu converso, que, que eu já trabalhei, enfim, e que eu presto consultoria também, ele acaba ficando muito mais focado numa área estratégica, assim, só no board, vamos colocar assim, né? hum. ali com uma área, tipo, não a gente tem que mitigar os nossos riscos passe as informações para as áreas, como que elas têm que executar, e não pensa em como você levar, de fato, uma cultura que pense na sustentabilidade, em como você trabalhar as pessoas que ali estão para que o desenvolvimento sustentável seja igual da Patagônia, que a gente falou, né que é aquilo lá enraizado na cultura empresarial. Então, a sustentabilidade ela é uma área que ela é maior do que o SG também deveria estar no borde, deveria ser estratégica, 100% estratégica, mas geralmente quando você fala de sustentabilidade, o pessoal já olha e fala, não, é essa árvore, ah, é um negócio que vai me trazer prejuízo, não sei o quê, e SG já é visto como, opa, aqui que eu vou ganhar dinheiro, aqui que eu tenho oportunidade, porque eu estou mitigando riscos. Só que na verdade, na minha visão, né não sei aí você, é os dois, só que a sustentabilidade acaba sendo uma força muito maior que deveria estar, integrado em todas as áreas da empresa, inclusive na cultura. Eu não vejo o SG entrando na cultura. Eu vejo realmente gerentes, diretoria falando, ah, temos que mitigar o risco, o que, que a gente está tendo de ação, executa e não vai explicar
2: o... Sim, é, é, ela...
0: ela vai entrar nas áreas como mais indicadores de performance daqueles que é medido em relação ao EOS e do que realmente na cultura. Né? Você coloca lá os indicadores de performance e as pessoas começam a ser medidas, ou as pessoas, os colaboradores, os processos, começam a ser medidos em relação àqueles indicadores. E, e aí, realmente, você vai evoluir nesses temas para alcançar os objetivos colocados. Mas não muda a forma de pensar. Né? Você muda ações e relações, mas... Eu, eu acho que você não para para pensar o todo. Né? Você vai colocando, ah eu, eu tenho um indicador de energia elétrica, eu vou fazer um plano para diminuir o meu uso de energia elétrica na minha área. Mas eu não vou pensar o meu impacto na sustentabilidade em relação à matriz que eu tenha de, de energia elétrica. Você não vai ter esse olhar mais abrangente quando você tá só
1: falando de SG. Uma coisa que eu queria trazer aqui, Gustavo, que eu lembrei, é o porquê que o SG ele ganhou tanta força, agora todo mundo fala de SG, né? Ele surgiu em 2004, como a gente falou, mas ele começou a lá, ficar forte. Todo mundo fala de SG tem o quê? Dois anos? 21, mais ou menos, 20, 21, que todo mundo começou a falar. Na verdade, foi depois da carta do Larry Fink, em 2019... É, né? isso que ia
0: falar, a carta do Larry Fink foi a... Foi que começou... Chave, né, para mudar. Já existia, já tinha, mas era um negócio que estava... Sim, e
1: aí começou, e acho que dois anos atrás, está todo mundo falando, agora é a hora do SG, né, enfim. Mas o mercado financeiro, ele viu que ele precisava colocar essas questões de sustentabilidade. E a BlackRock é a maior gestora de ativos financeiros do planeta, ela tem, cara, sei lá quantas mil empresas ali que ela faz gestão de ativos. A gente imaginar o seguinte, as mudanças climáticas estão aí, a gente não tem, fala em ações de adaptação já, nem de mitigar mais mudanças climáticas, como a gente vai se adaptar a elas, porque elas vão ocorrer, a gente já tem o um cenário aí que a gente vai ter um aumento de um grau, provavelmente, com muita certeza, muito dificilmente a gente não vai ter esse aumento de um grau. Até 2030 e talvez até demais, né? A gente não sabe, mas um grau é muito Sim. provável que aconteça assim. Então vai, vai, vai ter impacto. E as instituições financeiras olharam para isso e falaram: Cara, eu tô investindo aqui, simplificando, em cinco empresas. Só que uma ela tá emitindo um monte de gás carbônico e gás de efeito estufa na terra. Isso daí impactando a produção da empresa B, que às vezes era uma empresa que produzia café. E aí, então, ela vai deixar de produzir café. E o que, que vai acontecer? Eu vou perder dinheiro. Então, elas começaram a olhar e falaram, oh, cara, vocês todas têm que começar a olhar para essa questão de sustentabilidade, porque, no fim das contas, se uma polui o rio que a outra utiliza, uma acabar com os peixes que alimenta ali ou gera insumos para uma outra que eu estou investindo, no final das contas, quem vai se ferrar sou eu. A instituição financeira que vai perder grana. Então, eles falaram, temos que começar a pensar nessa questão sustentável. E aí trouxeram como que eu posso olhar para isso. Trouxeram a questão da governança, porque tendo, igual você falou, relatórios que mostrem que as empresas estão, de fato, cumprindo é, alguns checklists, eles podem falar, opa, estou tranquilo, eu sei que aqui eu posso investir porque eu tô Sim. preservando o meu dinheiro.
0: Sim, porque os fundos eles trabalham com números. Né? Então, eles têm o número para ver o balanço, tem o um número para ver a demonstração de resultado, para ver como um está o lucro e então, tal. Quando você joga risco, também você numerifica e coloca a probabilidade de ocorrer o risco e você joga número também para colocar aquele risco em valor. O risco de X, o risco de Y, você consegue isso, jogar as probabilidades e, e demonstrar se vale ou não investir em algo. E a mesma coisa é feita quando você fala nos riscos socioambientais. Né? Então, isso, o, nada é mais do que criar, como você falou, esse monte de indicadores, esse monte de checklists que tem que ser feito pelas companhias, para, primeiros, ser possível comparar uma companhia e outra, para você falar, não, eu vou investir aqui, que eu tenho menos risco que aqui, né? e ao mesmo tempo também chegar e falar, não, se eu, o grau de risco de eu investir nesse negócio é, é maior do que esse, porque eu sei eu consigo comparar, são os mesmos parâmetros para os diferentes negócios. Então, por isso que as empresas também que vão atrás de investimento externo, elas precisam ter uma gestão da área de SG para elas demonstrarem o que elas fazem e aí buscar esse investimento. Isso está virando né, o normal do mercado.
1: E apesar da gente, né? Depois a gente pode chegar à conclusão diferente, igual, mas foi muito importante o SG aparecer. Porque a gente estava sempre patinando ali, sustentabilidade não traz dinheiro, o que, que vai acontecer e tal. Quando entrou o SG, as empresas falaram, opa, temos oportunidades aqui. Né? E então começou a acelerar toda uma agenda de desenvolvimento sustentável. Na minha visão, apesar de existirem diferenças, a gente pode finalizar com isso, está muito interligado. Eu não gosto de falar de tripé de sustentabilidade ou os três pilares do ESG, governança, meio ambiente social. Eu gosto de pensar numa pirâmide, de base triangular. Então você tem ali o social e o ambiental. Você tem a governança, que vai trazer toda essa gestão, mas promovendo o crescimento econômico, porque você trazendo governança e lidando muito bem com as questões ambientais e sociais, isso vai promover um crescimento econômico, então você acaba juntando aí os conceitos do tripé da sustentabilidade com os as siglas do SG, né? Isso tudo acaba ficando uma coisa só. Apesar de existir uma diferença, mas aí que eu acho que fica a confusão, né? E aí, Gustavo? É diferente? É. é igual? Se mistura? A gente pode separar? Não pode?
0: Exato. Agora você falando da pirâmide, me surgiu uma outra figura aqui na minha cabeça. Não sei se alguém já desenhou. Se não desenhou, a gente vai pegar para o podcast né, e para o Beabá. Como. E seria como uma casa da, da sustentabilidade, como a gente tem para outros processos que a gente desenha casa. E os pilares da, da sustentabilidade, o, a gente colocaria a governança e o SG como pilares para manter o um telhado daquele tripé que seria a, o social, o ambiental e o econômico. Então, para você ter... O seu telhado, você tem como pilares que mantém isso a governança, os três pilares do SG em si. Eu veria assim: faço uma, uma outra ana, analogia, como isso, não? O, o SG como os pilares para sustentar a sua estratégia de, de sustentabilidade, que seria o, o, o telhado.
1: Sim, sim. Eu, eu achei é bem legal essa figura, Gustavo. Acho que a gente consegue, então, começar a diferenciar um pouco, né? Então, apesar das coisas serem muito parecidas, e aí eu vou até trazer um, um outro conceito aqui que eu acho que pode ajudar a diferenciar. A gente fala de sustentabilidade. Sustentabilidade, se a gente pegar uma definição, um dicionário, por exemplo, né? Enfim, é uma característica, uma condição de que um sistema, ele possa... Né, permanecer equilibrado em né, um determinado tempo. Então ele vai se manter ali é, em equilíbrio. Ele vai permanecer sustentado em um determinado tempo. Então a gente está falando de um sistema econômico, a gente está falando de uma sociedade que está sendo sustentada, permanece em equilíbrio. É isso que a gente está buscando. Quando a gente fala aí de desenvolvimento sustentável, a gente está falando então, de que a gente como sociedade precisa se desenvolver, continuar evoluindo dessa forma e Aí, quando a gente fala de sociedade, a gente fala de governos, fala de empresas, fala de nós como pessoas. A gente pode aí entrar para alguns locais. Então, a gente pode entrar, por exemplo, para o universo corporativo, empresas. No universo corporativo, a gente pode falar de sustentabilidade corporativa e ESG, porque é onde vai estar sendo mais aplicado. Ou seja, como que isso vai ser aplicado dentro das empresas pensando em sustentabilidade corporativa e ESG. E aí tem um quadro bem legal que a gente viu produzido pelo pessoal do Sustenta aí, né, Gustavo? Que diferencia justamente o que, que é ESG e o que, que é essa sustentabilidade corporativa. É bem o que a gente estava discutindo. né? O ESG ele tem aspectos de sustentabilidade que interessam ao mercado financeiro. Já a sustentabilidade corporativa... Ela está ligada à administração estratégica da sustentabilidade no modelo de negócios e inovação. O ESG tem produtos financeiros orientados para a sustentabilidade. Já a sustentabilidade corporativa tem produtos e processos sustentáveis das empresas. O ESG foca em captação de dinheiro no mercado atrelado a metas de sustentabilidade. Já a sustentabilidade corporativa tem acesso a novos mercados por meio da sustentabilidade. O SG é a gestão de riscos e impactos de sustentabilidade que influenciam a tomada de decisão dos donos do dinheiro. Já a sustentabilidade corporativa é a gestão de riscos e impactos de sustentabilidade que influenciam a gestão da empresa. O SG é focado em relatórios de sustentabilidade e transparência sobre informações ambientais, sociais e de governança. Já a sustentabilidade corporativa. Focado em monitoramento e controle de indicadores de sustentabilidade. O SG é relacionamento com shareholders. A sustentabilidade corporativa é relacionamento com stakeholders. O SG é gestão da sustentabilidade orientada para a demanda de acionistas e investidores. A sustentabilidade corporativa é engajamento e desenvolvimento de cultura da sustentabilidade. O foco do SG é reduzir riscos financeiros por meio da sustentabilidade. O foco da sustentabilidade corporativa é melhorar as empresas por meio da sustentabilidade. Então, acho que para a gente tentar diferenciar um pouco, esse quadro ele é muito visual. Se quem tiver interesse, entra lá no perfil do Sustenta aí no LinkedIn, vocês conseguem ver e ele diferencia para quem trabalha em empresas.
0: Eu não concordo só com uma coisa nesse quadro, meu. Com a parte quando eles falam de gestão de, de riscos e monitoramento porque o que coloca lá como sustentabilidade corporativa, eu acho que todos os riscos e impactos da sustentabilidade eles são olhados no SG, mesmo os, os que influenciam a gestão da empresa, porque eles acabam fazendo parte dessa governança se estão relacionado à gestão da empresa. E a mesma coisa em relação ao monitoramento e controles. Eu acho que essa parte... De, de monitoramento é mais cerne do SG. Só é a única coisa que eu, que, na minha visão é, é assim, a sustentabilidade corporativa, eu acho que ela pega informação do SG para suas ações estratégicas, mas quem deveria fazer o monitoramento e controle é o SG. Eu, eu vejo desse, dessa maneira. Não sei se você está mais de acordo com o que coloca o Sustenta aí, no, no quadro deles, o que eu falei agora.
1: Eu entendi a sua colocação. Eu acho que é uma coisa que. É uma discussão que tem muitas portas abertas. É, não, a gente, obviamente, pode discordar. Eu acho que fica muito aberto, viu, Gustavo? Assim, porque... Pensar que o SG está debaixo de um guarda-chuva da sustentabilidade, então de fato a sustentabilidade fica num monitoramento mesmo desses indicadores, sendo os indicadores responsabilidade do SG. Então assim o SG vai ter esses relatórios, vai trazer transparência, vai gerar indicadores, mas a sustentabilidade pode estar monitorando isso justamente porque ela está acima do SG,
0: ela está é, de é. de um eu vejo mais de nesse sentido, de pegar esses indicadores e aplicar a estratégia da empresa. Agora, não tem razão você ter duas áreas buscando os indicadores. Né? Os indicadores, a meu ver, deveriam ser concentrados. Aí é uma, uma opinião. Se eu fosse o dono de uma área de sustentabilidade, eu diria assim, você tem a equipe de SG que vai ser focada nos indicadores e nos, no monitoramento. E aí você vai passar para uma outra área mais estratégica dentro da, da mesma equipe que vai fazer essa colocação dentro da estratégia. Mas, maneiras de gestão.
1: Eu, eu concordo com você e eu acho que o quadro quis falar isso, viu? Assim, quando fala de monitoramento, as áreas elas estão interligadas. Então, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, que até mesmo olhando o quadro, mas, enfim, eu acho que é aberto a interpretações. Até mesmo essa, essa discussão de SG e sustentabilidade, tem muita gente que fala que é a mesma coisa, né, que sustentabilidade e SG é igual. A gente discorda, sim, sim. mas é aberto a, discora, a interpretações.
0: É, é, é exato, exato. Eu, eu, eu acho a, a minha interpretação em relação ao quadro um pouquinho distinta, mas pode ser interpretado similar.
1: Sim. Então, assim, na nossa visão, ESG e sustentabilidade são diferentes. A gente pode ir quebrando, tem um sustentabilidade master que olha para tudo. A gente pode entrar para empresas e vai ter área de sustentabilidade, área de sustentabilidade corporativa, área de meio ambiente que é diferente de sustentabilidade, área de ESG que está tudo respondendo a um grande guarda-chuva. Sai da empresa, sociedade em geral, sustentabilidade que manda, entra no governo, pode ter SG para governo, mas um guarda-chuva de sustentabilidade, né? Acho que a gente sempre pode começar a pensar dessa forma, pelo menos a minha visão. A sustentabilidade ela é mais ampla e o SG está debaixo desse grande guarda-chuva. E acaba tendo diferença, apesar de elas estarem muito interligadas. Muito, muito, muito interligadas. O SCG ter sido uma ferramenta super importante para que a gente pudesse, finalmente, trazer valor para a sustentabilidade.
0: Exato. É uma forma de alavancar os objetivos de sustentabilidade para dentro das companhias, né? das, das organizações. Bom, e... Acho que a gente já discutiu bastante sobre o tema, né? então só a sua última mensagem é a gente pensar, ou quando olhar as empresas, as organizações, verificar realmente como é que elas estão executando as suas ações, tanto dentro do SG quanto do, da sustentabilidade, de forma a que a gente não ache que elas estão fazendo algo que não estão fazendo e, e caia, no conto do greenwashing, e é, é esse que é o nosso maior problema atual relacionado a essa área. Concordo com o que
1: você falou. Também só queria um fechamento que, assim, essas discussões, sustentabilidade, ESG, a gente sempre vai ver por aí, acho que ainda tem muita coisa a gente evoluir, mas o mais importante é a gente fazer de forma correta. Ah, ESG, sustentabilidade, alguém criticou, cara, se você estiver fazendo de forma correta, não fazendo greenwashing, Perfeito, vamos seguir assim e deixa as discussões, mas que é importante a gente ter as definições claras, o que, que cada um é, onde cada um entra, como que funciona, mas vamos fazer, vamos executar bem feito, que é o mais importante.
0: Bom, e Renato, a gente viu a SG, falou bastante de sustentabilidade, então eu acho que é legal, a gente agora está no mês festivo, né, o mês do Carnaval, e a nossa curiosidade vai te encontrar isso. Então, eu, eu, eu vou chamar agora a curiosidade. Curiosidades. Você sabe que SG e sustentabilidade da samba também? Então, o samba-enredo do grupo Bonecos Cobiçados de 2018 foi sobre sustentabilidade. Então, a gente vai deixar vocês agora com o samba-enredo do Bonecos Cobiçados sobre sustentabilidade, para mostrar que sustentabilidade também dá samba e carnaval.
1: Apenas um comentário, apesar desse samba falar bem especificamente sobre sustentabilidade, Sempre que a gente está ouvindo desfiles das escolas de samba e as músicas, muitos, muitos, muitos trazem temas relacionados à sustentabilidade. Ou é floresta, preservação da Amazônia, ou é preservação de algum ecossistema aqui brasileiro, cuidar das águas, cuidar dos animais. Então tem muito. O carnaval acaba sempre trazendo esse clima de alegria e com uma discussão muito importante aí sobre sustentabilidade, que às vezes passa despercebido mas que a gente sempre está abrindo e comentando sobre algum impacto ou alguma questão ambiental relevante para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. E a gente tem aí, então, um bom carnaval a todos, nossos ouvintes. Muito obrigado. Até o próximo, o Beabá da Sustentabilidade. E aqui o Beabá pede passagem. Estamos no clima de samba.
0: E já que estamos no carnaval, mandar um salve para todo mundo, que aqui o Beabá é sustentável no zerido. Vamos ouvir
2: Sei que o seu destino chegou ao berço dos nossos ancestrais sobreviveu, desafios venceu, nos extremos glaciais, vamos lá, vamos lá. em rios e fontes, irei me banhar, me leva ao mar te rejar, No ar que tal a minha